0: 八月二十九号到三十一号，今年最具国际范儿的顶级 AI 盛宴—— 2019世界人工智能大会将在黄浦江畔唱响。一批世界顶尖科学家、企业家、投资人将携手国内最具影响力的 AI 界大咖，共同打造人工智能的超级品牌，代表中国和上海发出世界人工智能最强音。大会将首次设立 AI 国际日和 AI 开发者日，面向国际产业界、学术界和创业营，搭建 AI 发展全角色对话交流平台。特斯拉 CEO 马斯克、阿里巴巴创始人马云、腾讯董事会主席马化腾、微软全球执行副总裁沈向阳，科大讯飞董事长刘庆峰等100多位产业界的领袖参会。在大会开幕式上，当今世界最具想象力的两位企业家代表马斯克和马云将上演“双马对话”。2019世界人工智能大会即将在上海举行，作为主会场所在地的浦东，正利用国家人工智能先导区建设的契机，打造上海乃至全国的人工智能发展高地。结合2019世界人工智能大会，浦东将全方位开放人工智能应用场景，实现人工智能对浦东社会经济全方位赋能。目前，浦东超过 85% 的人工智能企业分布在张江、金桥、临港等园区，已初步形成了张江、临港人工智能创新发展南北联动态势。未来，浦东将建设“一带一岛”人工智能应用场景示范区，其中“一带”是指从陆家嘴到世博的滨江带建设，以 AI 加 5G 应用体验为特色的 AI 生活新画卷；“一岛”将以人工智能加科技为主题，推动人工智能企业核心技术和产品集。加速张江人工智能岛建设，在张江人工智能岛上进行联合试验和交互体验。下一步，浦东还将结合国家人工智能先导区建设，通过吸纳更多国家层面人工智能重点功能性机构的落地，以及人工智能重大项目建设承接，加快推进人工智能产业发展和应用赋能，进一步培育人工智能行业规范和制度标准，形成人工智能国际话语权。好的，以上就是本周上海方面的经济焦点。把时间交给香港的主持人
1: ，谢谢。让我们来关注到，在香港方面，香港的出口货值已经连跌了九个月。根据政府统计处发表的对外商品贸易统计数字显示，在七月份，香港整体出口和进口货值都录得了按年的跌幅，分别是下跌百分之五点七和百分之八点七。我们看到，去六月份录得百分之九的按年跌幅之后，七月份的商品整体出口货值为三千三百八十六亿元，较去年同期下跌百分之五点七。同时，去六月份录得百分之七点五的按年跌幅之后，七月份的商品进口货值为三千七百零八亿元，较去年同期下跌百分之八点七。七月份录得有形贸易逆差是三百二十二亿元，相等于商品。进口货值的百分之八点七。今年我们看到，首七个月的商品整体出口货值比2018年的时候同期要下跌 3.9%。同时，我们也看到商品进口货值下跌 5.1%。经季节性调整的数字也显示，截至七月为止的三个月与对上三个月比较，商品整体出口货值录得 0.8% 的跌幅，同时商品进口货值下跌 1.3%。所以，政府发言人马上表示，受到环球经济增长偏软以及中美贸易摩擦等的影响，七月份香港商品出口货值按年进一步下跌 5.7% 之五这一些不利外围发展也继续拖累不少亚洲经济体的制造和贸易活动。在这种情况之下，输往多个主要市场的商品出口在七月份录得不同程度的跌幅。在相关的资料显示，七月份输往亚洲的整体出口。货值下跌百分之五点五，其中输往部分主要目的地的整体出口货值录得跌幅，尤其是马来西亚方面跌百分之十四点七，越南跌幅百分之八点六。另外，输往其他地区的部分主要目的地的整体出口货值录得跌幅，尤其是德国跌了百分之十三，和美国跌幅百分之十点三。展望于未来，面对困难的外部环境以及中美贸易摩擦会在九月份进一步升起。专家预计相。香港的出口表现短期内应该会持续疲弱，甚至或者会进行下一步的下滑。香港政府也表示会密切留意有关的情况。好的，那么以上就是有关于本周香港方面的经济焦点。再把时间交给上海方面的主持人，来关注到上海大都市圈和长三角城市群发展的最新话题
0: 。沪港经济通，沪港经济通。好的，谢谢。江苏铁路建设近日捷报频传，目前多位提及的苏中苏北高铁网有望在未来两年内实现从一片白纸到色彩缤纷。据盐城发布的消息，经国家铁路集团同意，南北连接江苏省盐城市和南通市的盐通铁路，预计将于2020年底建成通车，较原工期提前了近16个月。这意味着，沿通铁路可能和计划2020年下半年通车的沪通铁路基本实现同步通车。届时，盐城至上海的高铁通道将顺利打通，加上已经通车的线路，我国将初步形成北至渤海湾、南至粤港澳大湾区的沿海铁路快速通道。对于江苏来说，沿通沪通铁路的通车，不光实现了沿海地区铁路状况的提升，更是让整个苏北地区快速接入上海。就在八月十二号，江苏省铁路集团有限公司总经理丁建奇在江苏广电总台政风热线栏目中透露。有着“苏北高铁金腰带”之称的徐宿淮盐铁路将于今年年底具备开通条件。此外，连淮扬镇铁路连淮段也将于今年底达到通车条件，淮安以南部分则预计在2020年年底建成通车。另据报道，预计在2020年底通车的还有连接徐州和连云港、时速350公里的徐连铁路，届时连云港可通过徐州枢纽快速连通京津冀以及中西部地区。不难发现，今年底和明年底将是江苏铁路两个重要的节点性时刻，几条高铁先后开通运营，江苏铁路事业将连续迎来质变。今年底，江苏北部武市——徐州、宿迁、淮安、盐城和连云港之间将实现高铁互通，其中徐宿淮盐和连淮扬镇铁路的交汇点淮安，其枢纽地位将初步形成。到明年底，随着盐城通往上海的高铁通道打通，整个苏北地区都将通过盐城和南通。快速南下上海，这样一来，徐州和上海之间也将形成另外一条快速通道，从而大大缓解徐州经南京、苏锡常再到上海这条线路的运营压力。目前，江苏长江以北除徐州外，大部分地区都还没有真正进入高铁时代，因此，在当下，铁路建设也被视作经济大省江苏的突出短板之一。合肥轨道集团近日表示，目前合肥轨道交通二维码过闸技术已实现同时支持安卓系统手机和 iOS 系统手机用户扫码乘车。截至目前，合肥轨道交通扫二维码乘车用户超过116万人，累计使用量达到了 1,848 万人次。近期日均使用量超过12万人次，占线网日均总客流的近 30%。随着更多城市地铁逐渐实现了移动支付，预计今年底之前，长三角将有十座城市的地铁。二维码实现互联互通，未来还将争取扩展覆盖长三角其他主要城市地铁，扩大地铁二维码互联互通的覆盖范围，推进长三角成为全国第一个交通一体化的示范区。好的，以上就是本周上海大都市圈和长三角城市群的最新话题。再请香港主持人为大家分享粤港澳大湾区的相关发展
1: 。好的，谢谢。香港反对修订逃犯条例引发的政治风波在发酵的时候，中央近日也表态支持深圳建设中国特色社会主义新型示范区，引发了不少解读，认为中央是有意要深圳取代了香港。对于这个问题，接受国务院研究室指导的内地智库综合开发研究院发文章指出，深圳与香港不是替代关系，而是合作和协同关系，两者之间一损俱损，一荣俱荣。我们看到，深圳方面的综合开发研究院、港澳经济社会研究中心主任张玉格在近期发表文章指出，深圳四十年的发展历程，以开放促改革，已经深化为深圳这座城市的基因。他也指出，客观理解中国特色社会主义先行示范区下的开放内涵的重要性，体现在“一国两制”方面。比邻深圳的香港和澳门已经进入后现代的社会。港澳，特别是香港社会，并不太关注 GDP 是多少，不太在意，也不太在乎深圳 GDP 超过香港，避免深圳和港澳鸡同鸭讲般的话题错位。深圳就需要开放视野，超越经济，全面开放和全面发展。在文章里面也提到，在广义上，深圳对于香港的替代，自建市之日就开始前店后厂，其实就是一种替代。时至今日，深港之间彼此可以替代的都已经替代完毕，剩下的都是难以替代，乃至于不能够替代的了。比如深圳金融方面就替代不了香港，深圳的科技创新优于香港等等，因此替代论并不适用于以下以及未来的深港关系。好的，那么以上就是有关于粤港澳大湾区城市群发展的最新分享。我是香港电台普通话台的刘明正，再次请出上海东广新闻台的主持人。
0: 谢谢明正，也谢谢大家。每周同一时间，在香港电台普通话台《易线金融网》节目和上海东广新闻台《长三角之声》“中国城市群”栏目共同关注沪港两地经济交流。我们下期节目再见
1: ，下周见。沪港经济通，沪港经济通
0: ，上海东广新闻台
1: 、香港电台普通话台
0: 联合制作，联
1: 合制作。
0: 好的，欢迎回来，这依然是一线金融网的节目时间啊。那刚刚呢，在听完这个《沪港经济通》由这个上海东广新闻台跟香港台普通话台合作一周两地的经济讲之后呢，我们也会对啊这个长三角地区。以及珠三角地区啊，还有这个，也特别呢是这个粤港澳大湾区这一块的经济方面的发展的话呢，也有了啊这样的一个大概的一个预期啊，大家呢也能够见证到两地的经济发展的一个蓬勃的情况了。OK， 那接下来的节目时间当中的话呢，我们将会啊继续是一线九的节目时间，将会呢是关于近期 AI 啊人工智能领域方面的一个最新话题了。那在这里呢，也听各位听众朋友们，现在室外气温呢是3十摄氏度，相对湿度呢是 75%。好的，继续我们今天一线金融网的节目时间。